0: Около 10 миллионов квадратных метров недвижимости может быть построено на принадлежащих столице территориях, прилегающих к МКАД. Предполагается, что половину объектов составит жилье высотой 12, 17 или 25 этажей. Малоэтажные проекты Умкат рассматриваться не будут. Под них столичные власти отводят участки в новой Москве. Значительная часть недвижимости в рамках застройки территории Умкат будет коммерческой, в том числе будут построены новые офисные центры. Кроме того, запланировано создание рекреационных зон. Первые проекты планировок должны быть разработаны в 2018 году. Напомним, уже в этом году планируется начать второй этап реконструкции самой кольцевой автодороги. Проект предполагает строительство 100 километров разгонных полос и около 200 километров новых съездов. Совокупные инвестиции оцениваются в сумму около 100 миллиардов рублей. Вячеслав Холопов, региональный директор отдела по работе со складскими и производственными площадями GLL, делится выводами по итогам первой половины 2017 года.
1: Наверное, стоит отметить то, что произошло ожидаемое снижение объемов стройки, причем делать из этого явную трагедию я бы не стал, это нормально. Это изменение на московском рынке к текущему экономической ситуации полностью соответствует, потому что на сегодняшний момент происходит замедление среднего периода заключения сделки. Компании действительно дольше рассматривают получаемые коммерческие предложения и дольше принимают эти решения относительно переездов, относительно изменений своей дисфокации, относительно... Вообще, в принципе, изменений в логистике. И что интересно, сейчас еще идет зачастую работа с оставками аренды, зачастую идет работа с оптимизацией внутренней логистики компаний которые помогают многим избежать переездов, например, в том числе. В целом, это нормальная реакция рынка на непростые времена на рынке логистики. И ничего страшного в том, что происходит, наверное, нет. Крупнейшие игроки рынка все равно производят определенные сделки. Большие заявки на рынке все еще есть. И активность со стороны и ритейлеров, и дистрибуторов, она, в принципе, неплохая. Но мне еще нравится то, что есть акцент со стороны производственных компаний, как российских, так и зарубежных. Потому что это долгосрочный проект, это сложный проект, это никогда не, практически никогда не аренда существующего здания, это в основном все-таки строительство под ключ, но сама по себе активность мне нравится. Да, клиентов все еще на московском рынке немного, да, клиенты требовательные, но с другой стороны это означает, что и рынок стал более зрелым, более серьезным, более взрослым.
2: Вот в принципе на нем мы и работаем. Какие-нибудь итоги вот, этих двух кварталов были удивительно.
1: Наличие производства компаний, и второй момент. Mm. Очень интересно то, что активность все-таки высокая. Активность выше, чем за аналогичный период того года. Этот год кажется лучше, чем предыдущий. То есть я бы сказал, что есть ощущение, что рынок оптимизировался и рынок привык к тому, что мы живем в тяжелых условиях. То есть сейчас компания уже четче планирует свои заявки на складскую недвижимость на ближайшие годы. И могут уже говорить о долгосрочной перспективе. Никто не ожидает, что в течение двух лет вдруг все откатится обратно к доллару США. Вот этого ожидания на рынке уже нет. И понимание того, что мы живем в новой реальности, оно однозначно с нами. Поэтому, в принципе, вот это приятно. Этого не было еще полгода назад.
2: А мне еще, на самом деле, показалось несколько удивительным, что вот купленные или строится под конкретного клиента до конца года почитали по порядка процентов площадей. Я, честно говоря, ожидал, что больше будет. Тоже было такое ожидание. Тоже было такое ожидание, потому что
1: в целом клиент стал более требовательным, и сейчас являются более высокие требования к локализации, к специализации, строящихся проектов, подгонка под клиента происходит постоянно. С другой стороны, существующие здания позволяют довольно многое из платских запасов разместить на уже существующих А-классах. И по этой причине, в принципе, многим компаниям не нужно для этого строить отдельные здание. Можно модифицировать те, которые есть. Это нельзя отнести напрямую в бирту-сюту. Но модификация производится постоянно. Поэтому то, что компании и клиенты требуют, девелоперы выполняют с удовольствием. Сказать нет клиенту, ну, практически ни один девелопер сейчас такого не говорит. Только если у вас происходит совсем что-то экстраординарное и э, технически невыполнимое, тогда клиент получает отказ. Но в целом сейчас модификация зданий происходит повсеместно, поэтому я бы сказал, что минимальные изменения вносятся где-то возможно. Так что, в принципе, в принципе, получилось так, что на складском рынке можно работать в существующем здании класса А, в стандартном здании класса А, причем практически любому сегменту рынка. И модифицировать его тоже можно. Поэтому, на самом деле, мы увидели снижение будущих счетов. Но, я думаю, что еще важно отметить, что пока деньги, которые планируются потратить на собственные склады и на собственные объекты производственного типа, они еще не выделены полноценно. То есть, я думаю, что вторая половина года будет в этом смысле более интересной мы увидим заявки, которые будут реализованы, и строительство объекта начнется. Закончится оно уже в 2018 году. Я думаю, что у нас
2: хорошая э, перспектива по вводу в эксплуатацию в следующем году лучше, чем в этом. В этом пока мы будем пробовать реализовывать существующие помещения.
1: Абсолютно точно. Да, моя задача, конечно, была бы сказать, прежде всего, давайте снимем вакансию э, с текущими ставками аренды и с текущим ад- адекватным подходом собственников к запросам клиентов, это вполне возможно.
2: Вот, кстати, по ставкам еще в том году ну, многие говорили и на конференциях, и в интервью, что ожидалось и ожидается, что все-таки ставки будут расти. Здесь мы видим, что ставки не выросли, и, судя по прогнозу, и не вырастут в этом году.
1: В этом году да. Я не думаю, что ставки будут расти, потому что пока что на рынке сохраняется в московском регионе все те же практически полтора миллиона квадратных метров вакансии, давление на ставку аренды будет сохраняться, и рост пока не начнется. То есть для роста ставки аренды нам нужно снижение вакансии. Это увеличение спроса, либо снижение темпов строительства. Пока не произошло ни того, ни того, спрос и строительство новых объектов сейчас друг друга компенсирует по объему, и получается, что мы получаем практически ту же цифру вакансии, следовательно, пока ставка россии не начинает. Можно сказать, что еще есть один момент, это как раз то, что на рынке остаются зачастую помещения более старые, то есть, если клиент осуществляет переезд в более новое помещение, даже которое может стоить чуть дороже, чем текущие там, скажем, предложения объектов 2009 например, года постройки, 2008 года постройки. То есть если мы говорим об этой категории, то зачастую из-за модификации, из-за как раз возможности вот адаптации занятых клиента, уходит с рынка более новые помещения. Остаются более старые, которые в принципе даются чуть дешевле, чем новые, и получается, что мы тоже не видим изменения ставок за счет этого. У нас на рынке остаются более дешевые предложения. Эта дельта не очень большая, но она гасит возможности как раз роста, индексации ставок, которые, в принципе, происходит. То есть, на самом деле, цена из-за этого в среднем по статистике остается на том же уровне. И да, действительно, в этом году я не ожидаю изменения ставки. Я думаю, что и в следующем году, в первом полугодии, мы тоже можем не увидеть этого явного такого роста. Если не поменяется спрос, и клиент не будет требовать именно модифицированных зданий, необычных зданий, нестандартных зданий. Любое позитивное для нас изменение – это более высокая активность клиентов, либо специализация зданий приведет к изменению ставки вверх. Но пока это не произошло.
2: Еще меня, на самом деле, заинтересовал график по средним запрашиваемым ставкам в зависимости от удаленности от МКАД. Какая-то довольно малая, маленькая амплитуда, что ли.
1: Да, это как раз связано с тем, что, ну, во-первых, у нас рядом с МКАДом зданий новых практически не появляется, с одной стороны. Поэтому там можно найти предложение по адекватному рынку ставки. С другой стороны, если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, то, да, в принципе, логистика привыкла работать на удаление от 10 до 40 километров, и эта зона, она не подразумевает сейчас резких перепадов, скажем так, с точки зрения стоимости. Mm-hmm. То есть еще раз, можно найти более старые здания, ведь Москва застраивался, Московский регион застраивался от МИКАДа, с складской недвижимостью. То есть э, самые первые объекты большие, которые начинали строиться 2004-2005 год, это объекты расположены на удалении там, до 15 километров от МИКАДа. Сейчас, когда эти объекты выходят на рынок, если они не модифицируются сильным образом, то есть если не происходит глубокой модификации, то это объекты, которые могут уступать по качеству, характеристикам и так далее, по сравнению с тем объектом, который строится сейчас. Следовательно, конечно, они выйдут по другой немножко цене. Чуть дешевле. Следовательно, мы будем с вами получать вот такую выравнивающую часть. Чем дальше от Минкада, тем больше шансов увидеть более новое здание. С другой стороны, у МКАДа ставки всегда были выше, они сейчас снизились. Вот мы сами и выходим на то, что ставки выравниваются практически во всем диапазоне от бетонки до 10 километровой зоны зоны МКАД. Это математика. Действительно, особенно большого спреда нет, но есть конкретные предложения, которые могут быть чуть дешевле, чуть дороже, и клиент ориентируется сейчас еще и на направление наличие рабочей силы. То есть сейчас выбор идет благодаря как раз более-менее равной ставке уже по даже другим зачастую параметрам, не только по ценовым.
2: Вот вы сказали, что сейчас нормально работают ну, примерно от 10 там, до 40 до 50 километров, а более 50 километров. Ну что и говорить, на самом деле сделки последних
1: месяцев показывают, что да, есть спросы на более удаленные помещения. На самом деле сказать, что Спрос у нас сразу сползет на на 200 километров, не могу. Все-таки логистика и подразумевает определенную доставку в определенный срок. И перепробеги, скажем там, по 40 километров для каждой фуры туда-обратно, они стоят денег. Каждый километр стоит денег. Поэтому мы можем четко сказать, что при большом товаропотоке имеет зачастую смысл платить чуть больше ставку аренду, но при этом быть ближе к Москве. Все считаемо. Математика очень простая. Просто для ряда компаний получается удобнее расположиться ближе к производству, ближе к ресурсу, тому или иному. Поэтому у нас развивается и Тверь, и Тула, и э, Калуга. Та же самая вот опять же свежая сделка в Калужской области была э, во Африке не так давно. То есть э, на самом деле спрос на подобного рода решения будет, но я бы сказал, что Фрейд прежде всего выиграл за счет наличия железнодорожных путей, ведь зачастую благодаря тому, что есть определенные взаимосвязи с логистической структурой, и компания сейчас вот пользуется спросом. А так мы увидим в любом случае, что рассматриваются все варианты. экономические, э, целесообразные э, могут быть варианты, если грузопоток идет, например, из Европы автомобильный, то перегружаться можно вообще на границы России, например, и Белоруссии. А после этого ту часть, которая идет на Москву, довести до Москвы и там положить на маленький склад. А вторую часть, которая идет на Россию, распределять, например, уже вот с границы России и Белоруссии. То есть разделить склад на два. Можно, можно. И тогда, в принципе, экономия будет на платкой недвижимости за счет того, что хранение границ с Белоруссией будет дешевле, чем хранение где-то в московском регионе. То есть все считать надо на сегодняшний момент. Я бы не сказал, что это будет явной тенденцией. Города, находящиеся рядом с Москвой, всегда будут страдать от московского как раз колоссального размера. То есть ни тверь, ни Тула вместе взятые даже близко не сравнятся там, не то, что с Москвой, даже с Петербургом или с Екатеринбургом. То есть если там все вот эти подмосковные города, города города-сателлиты собрать, вот тогда мы будем о чем-то с вами говорить. Ну то есть в долине 70-100 километров там все-таки проектов мало, по сравнению с тем, что мы имеем в московском регионе. Не думаю, что будет сильно изменяться вот эта часть. Нельзя уже получить такого существенного дисконта за счет размещения склада в двух сотнях километрах от Москвы. Раньше была большая разница, сейчас такой разницы нет. Если у вас одинаковое ценовое предложение на 50 километрах от МКАД и на 150 км от МКАД, то, наверное, нужно засмотреть только на другие параметры. Еще раз повторюсь, это стоимость рабочей силы, это транспортная доступность, это товаропотоки, которые идут через какой-то регион, тогда там можно делать точку дистрибуции. Ну и, конечно же, близость к каким-то ресурсам. Это могут быть не только трудовые ресурсы, это может быть потребность в энергетике, это может быть потребность в конкретном добываемом товаре, либо близость к какому-то производству, либо к центру партнерскому, логистическому и так далее. Все зависит от бизнеса. Если бы мы продлили этот график, там сказали, от 50 до 200, там, скорее всего, была бы ровная линия. По сравнению вот с предыдущими там, прыжками, у нас таких прыжков уже не будет. В, этой
0: зоне. в Рио из-за дождя обвалилась крыша. В ТРЦ Рио в Санкт-Петербурге обвалилась часть декоративной конструкции потолка. По данным источника, обрушение произошло в центральном холле торгового центра на улице Фучика. Холл залит водой, к месту происшествия направлены наряды МЧС. Стокман открылся на месте «Подиум-маркет» в Казани. На месте универмага «Подиум Маркет» открылся первый в Казани универмаг «Стокман». Название магазина, расположившегося на улице Пушкина 2, пока остается прежним, однако на кассе сообщают о смене оператора. Ассортимент универмага составляют остатки коллекции «Подиум Market, а также уже привезенный «Стокман» новые марки и товары для дома. «Крокус» построит ТЦ в Новой Москве. Структура «Крокус Групп» получила от ГЗК Москвы разрешение на строительство торгово-развлекательного центра на Киевском шоссе. ТРЦ площадью до 202 тысяч квадратных метров будет возводиться по адресу поселок Московский в районе деревни Картамазово, участок 20 и дробь 1. Застройщика выступает АО «Крокус Интернешнл». О сроках строительства и инвестициях в проект информации пока не поступало.